0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que bien y de buenas y al tope del rendimiento. <risa> eh, te saludamos con muchísimo gusto. Juan Orozpe, ¿cómo estás, Juan?
1: Todo muy bien, Angie. Buenas noches a todos.
0: Bienvenidos. Con muchísimo gusto de, de saludarte y, este, y bueno, también mandándole un fuerte abrazo a Tom Jiménez, que obviamente el plan era estar los tres juntos, pero... <risa> eh, pero por razones de fuerza mayor <risa> no puede estar con nosotros
1: y esperemos que Tom eh, la esté pasando eh, no tan mal y que se recupere lo más pronto posible
0: Exacto, te mandamos un abrazote Tommy y la mejor de las vibras. Bueno, estamos empezando este proyecto con un tema que se llama eh, los manifiestos, ¿no? En, en, en la locución, Juan, para quien no lo conozca, bueno, pues es director de castings de, desde hace muchísimos años, pero también tuvo su, su, sus momentos como locutor en algún momento, en fin, este, súper preparado y nos va a estar platicando desde el lado del, del director de casting, ¿no? Este, Sobre esto... Eh, de, el tema de los manifiestos ¿cómo les llega ¿no? a la agencia el manifiesto? ¿cómo, cómo te lo piden? Eh, ¿va siempre son iguales? ¿cómo, cómo te ha tocado Juan? Eh,
1: pues es como la nueva parte de la eh, forma institucional de las marcas antes eran los videos internos o eran eh, las voces eh, como muy con mucha presencia y los manifiestos eh, lo han trasladado a, a sentir el valor, eh, la visión, eh, todos los principios de, de los productos y de las empresas en, en general. Entonces, eh, es una tendencia. Eh, muchas empresas ahora han empezado a usar los manifiestos para poder dar su, su punto de vista ético, eh, lo que quieren transmitir al, al público, no acercarlos.
0: Oye, dime una cosa, eh, ¿cuándo dirías que empezó el boom de los manifiestos? ¿Tiene... 10 años, 15, 20, 30.
1: Uh, no, los manifiestos eh, realmente tienen poco. Te podría yo hablar como de unos 5 años hacia acá, de lo que a mí me ha tocado eh, en la agencia. Eh, nada más que sí, tomaron una fuerza impresionante ahora en, en, en esta etapa de pandemia. Y de hecho hay un género, eh, así, eh, como dicen, Radio Pasillo, que le llaman... Eh, el manifiesto COVID, ¿no? Que, que sí ya claro, que, sí, que, sí. tiene unas características ahí.
0: ¿Cuáles serían, por ejemplo, las características de, de un manifiesto COVID que te, que te piden a otra? O sea, llega, llega un mail de un cliente y ¿qué, qué te dice?
1: Pues que necesitan una, unas voces que transmitan, que, que te hagan sentir. Eh, los manifiestos están eh, escritos o están literariamente, llevan mensajes como muy positivos, todo es eh, en cuestión de exaltar la emoción, el hacerte sentir solidario, eh, es más o menos por ahí donde va el asunto.
0: Dependiendo de, obviamente de esto de, de, del COVID, sino ¿sí? que ha sido estar juntos cuando se tocaban canciones en las noches y aplaudía a la gente desde las ventanas de su casa, cuando cuando sí hacíamos caso, ¿no? Por ejemplo, a, a la primera <ríe> cuarentena.
1: En la época del confinamiento, eso te este, lo podría decir.
0: Exactamente.
1: Estar todos más encerrados.
0: Oye, ¿y este y qué otro tipo de manifiesto hay? Por ejemplo, me, a mí me ha tocado que de repente los coches tienen manifiesto. ¿Esos también quieren eh, tocar tus fibras más íntimas?
1: Sí, eh, todo va en cuestión de la identificación con el consumidor. Eh, y todos buscan una empatía con, con quien los está escuchando o con quien los está viendo. Y en el eh, manejo de las voces es más bien transmitir eh, esos sentimientos, esas emociones eh, a través de la, de la voz.
0: Ok. Hay manifiestos famosos que de repente eh, un cliente dice, bueno, no sé este exactamente cómo explicar cómo lo quiero, pero te voy a mandar una referencia. Y te mandan refes. Normalmente, ¿de, de dónde son esas refes que, que te han llegado?
1: Pues hay eh, eh, de algunos eh, países, por ejemplo, de Argentina, eh, algunos de, de aquí también de México o unos de Estados Unidos, viene en inglés, pero eh, no necesitas saber el, el idioma para sentir, ¿no? Y sí se transmite lo que están queriendo eh, expresar. A veces con las, nos ayudan las imágenes, pero sí. como, como nosotros trabajamos con voz, yo más me enfoco en escuchar. Eh, a veces ni siquiera veo los, los, los videos.
0: Ok, me gustaría que si, si Jorge Vaca, que está en la producción y manejo de todo este programa de Toma Libre, nos haces favor, mi querido este Jorge, de poner uno de los manifiestos más famosos eh, como referencia, ¿no? Que nos que nos ponen constantemente desde, desde, desde la fecha en que salió en Estados Unidos. Sigue siendo como un gran referente de un manifiesto eh, con características. A ver si, si pueden recordar qué les pidieron cuando les mandaban esta esta referencia. Eh, y juntos hacemos el ejercicio al final. ¿Te late, Juan?
1: Sí, sí, claro.
0: Vamos a poner el de Baby Daniel, porfa, este... George Venga Checkalo. Shh,
2: Baby Daniel is just waking up He's gonna win a state championship one day This guy? He'll run a marathon Who will? You man Me? She is gonna have the best swing in the state For me? Yep, that's right <laughs> She will totally win the city open tournament Get out Oh my god, you get out All of these athletes are terrible now, but they'll all do big things one day. But this is where everyone reaches their athletic peak. Go, Barry! Get up! I'm winning! Be cool, Barry. Be cool. One year ago, I said she would score every time she had the ball. And guess what? Now I score
3: every time I get the ball. <laughs> I know.
2: When everyone pushes their limits, they reach their maximum potential, and they live happily ever after. I'm not done. No, you're done. That's a wrap. Oh come on! That was my tagline. Hey, story's over. What are you doing? Oh, whoa! He's going to kill you, and your mother's going to kill me. I'm going to kill you. So sorry, ma'am. What are you? What are you doing? He said I can do amazing things. I didn't mean jump off a freaking cliff. I've never lost. Kid, you can't out sprint a sprinter. You can't either. Zach, what are you doing on top of that van? Aaron. What are you guys doing? Watch this. Oh, whoa! What? I can't take it. Neymar, whoa! That is humiliating on so many levels. Ooh! Giancarlo! Serena! What kind of training is that? Excuse me? So sorry. Nigel, that is so unnecessary. Whoa, Tim, Tim! You can't be the star of every sport!
4: Yes, he can.
2: Come on! Let's do this. No, no! Let's not do this! Run! Everybody is going way too far! Hello? Why is no one listening to me? You too, Moe! Stop! The race is over, man! Oh, kid. No, 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 no. Kid, please. Please don't do this. I got this. This is out of control.
0: Ok, ahí estamos. Este, ese es uno de los manifiestos más populares, digamos, en el mundo de la locución, ¿cierto, mi querido Juan? Ahí no te escuchamos, mi Johnny. No sé si solo soy yo.
1: No, me, ahí me, está. me, me para no, no estorbar. Pero eh, sí, es, es de los más eh, pedidos. Nos mandan mucho esa referencia para adaptarlo a, o tropicalizarlo aquí a, en
0: México. Ok, y entonces cuando mandan esto, porque lo, lo que hay que reconocer es que este sí fue de los primeros manifiestos en el que un locutor eh, gringo o, o americano verdaderamente sonaba diferente, más platicado, más natural, ¿no? Más fresco, porque tío, siempre hay muchos que, este, que terminan sonando así como, como locutores este, más pro, que tienen las entonaciones más bonitas, etcétera, y en este incluso como que pierde el personaje, ¿no?
1: Así es, siempre va más hacia no locutor, lo que nosotros le llamamos no locutor. Queremos más, eh, con más interpretación, eh, más sentido, más inflexiones, eh, menos formalidad.
0: Cuando mandan este eh, que acabamos de ver, lo que están buscando es que te vuelvas loco también. O sea, quiere decir que el, 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 el locutor o actor tiene chance de explotar y, y, y llegar así a niveles de energía y de, de felicidad como muy altos?
1: Sí, eso es una característica del manifiesto, el increchendo. Eh, inicias en un tono, en, en, en una intención y después vas subiendo de, de intensidad. Eh, todo depende con, el que sea, con lo que sea coherente. O sea, si tú lo vas llevando y, y vas eh, subiendo poco a poco hasta lograr realmente una emoción, una pasión, eh, y tu transición es, eh, se puede decir, como fluida, no hay problema, pero precisamente ahí está el, el punto eh, específico de los manifiestos. ¿Cuándo inicias un increchendo? Eh, ¿Cuándo atacas más? ¿Cuándo menos? Eh, no sé, de, dependiendo, ¿no? También hay manifiestos que, que únicamente no llegan al increchendo, se mantienen en una línea, sí son emotivos, pero eh, son más hacia lo institucional.
0: Pero todavía tomando... Como referencia a este que acabamos de escuchar, te lo mandan de referencia, el cliente quiere algo así, ¿no? Entonces, súper fresco, natural, espontáneo, ¿no? Porque suena, suena así, eh, una voz 2733 más o menos. Eh, ¿Qué es lo que recibes tú en, en la agencia? Cuando le mandas este casting así a, a los locutores que crees que lo, lo, lo pueden hacer, ¿qué recibes en, eh, eh, normalmente o en su mayoría?
1: Como de, de respuesta de los locutores hacia allá. ¿Cómo,
0: suenan, cómo suena la, la, la percepción de, de los locutores cuando les mandas esta referencia? ¿Le atinan luego luego? ¿Sí hacen la interpretación más como actores? ¿Terminan haciéndolo más eh, bonito? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace la, la, la gran mayoría de locutores cuando, cuando se enfrentan a esto? En,
1: en algunos predomina la, la presencia de la voz y eso nos quita eh, muchas cosas de emoción nos quita fluidez, nos, nos quita actuación, interpretación, y muchos sí se van por ahí, ponen en primer plano su, su presencia de voz y su eh, adorno, ¿no? De, es un poco complicado, porque es, es una transición. O sea, los locutores deben de, de ir hacia interpretar y, y luego eh, es un, un poco complicado, no es tan, tan
0: sencillo. Ok, muy bien, porque digo, como acabas de mencionar, hay diferentes tipos de, de manifiesto y eh, para no dejar fuera a, a las mujeres. Ahora, en este manifiesto, como dijiste, eh, vimos las imágenes, vimos a los niños, escuchamos la música, todos los personajes, la convivencia. Y entonces muchas veces cuando somos locutores, eh, pues nos, nos envuelve el mundo de, de la imagen y la música y nos dejamos llevar...
1: Tú y empezamos a
0: oír cosas que no están ahí, ¿cierto?
1: Exactamente, tú tienes que filtrar. O sea, cuando eh, nosotros mandamos una referencia, el, el trabajo que tienen que hacer los locutores es filtrar eh, efectos, imágenes, para poder ubicar únicamente eh, la voz. Es un poco como eh, el doblaje: eh, tienes que escuchar el tono, eh, las inflexiones, cómo lo dice.
0: Primero doblaje de videojuegos, porque ahí sí no hay imágenes. <risa>
1: Para, para que también eh, ubiques eh, qué está tratando de decir y cómo lo dice el, la forma
0: claro, sí porque a veces nos, nos, nos dejamos ir por, por el eh por el concepto ¿no? De, 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 del manifiesto, que además ese es el chiste. O sea, estás tienes una música especial y específica, unas imágenes que hacen otra cosa y la voz que termina comunicando un mensaje. Pero muchas veces el locutor se confunde y cuando oye violines, quiere hacerlo demasiado, tal vez, este emotivo y con, con ¿no? un quiebre de voz. Y cuando muchas veces escuchas solo la voz de ese tipo de... De manifiestos resulta que no, no está quebradita ni está como, como tan emotiva. A veces es más plana, a veces es más contundente, pero la mezcla de la imagen con la música hace otro efecto con el que creo que hemos visto muchos locutores a veces se confunden. Tengo ganas de, de compartir otro de los, eh, creo que, manifiestos que también más veces han recibido los locutores aquí en México o locutoras en, en su momento, ¿no? Creo que este también fue un, un parteaguas de, de cómo querían la, la, la locución. A ver si, si lo reconocen. Este solamente va a ser audio. A ver qué escuchan, ya sin las imágenes. Chequen. Este dice así.
3: Mamá decía, no es de mi interés agradarle a todo el mundo. Lo más importante es agradarme a mí misma. Viviré conmigo siempre y caerme gorda sería fatal. Mi mamá me enseñó a ser yo. Y hoy, entiendo que en el fondo me enseñaba un poco a ser como ella. Mamá era de las que decía, nunca des el primer golpe. Pero de ser necesario, asegúrate de que seas tú quien dé el último. Me enseñó que había que entregarse valiente y dispuesta a morir de amor para así nunca morir de amor sola, cobardemente. Que las buenas amigas lloran y ríen juntas, nunca solas. Que la amistad se basa en la confianza. Y me advirtió que las traiciones solo se dan entre amigas. Me dijo, te van a mirar al caminar, asegúrate de andar con paso firme, de ir a donde quieras y sin miedo a tropezar parecerme a ella, así como ella quizá no quería parecerse a mi abuela, pero es inevitable, mi madre me enseñó a ser yo, y hoy celebro que me enseñara, aunque sea un poquito, a ser como ella, soy una hija de mi madre.
0: Ok, ese, ¿cuántas veces te lo han mandado de refe, eh, mi querido Jani?
1: Muchísimas, muchísimas, eh. Eh, las locutoras de México no, no lo podrán eh,
0: desmentir este, ahora que no vimos las imágenes, ¿qué fue lo que escuchaste? tú que, que, que estás aquí en, en el eh, podcast, bueno y en, y en, en toma libre, ¿no? En, en este en este live, ¿qué escuchaste? Eh, porque igual de repente no, ya eh, la mezcla, si la música está muy alta, muy baja, entendiste todo lo que dijo la chica se sabe que es ¿A qué sonó más a locutora, actriz, a alguien que por primera vez hizo algo? <ríe> eh, todos esos pequeños detalles, ¿no? Eh, hay que notar. Pero dime, Juan, cuando te mandaban este particular eh, eh, manifiesto, ¿qué es lo que buscaban o qué es lo que buscan cuando, cuando te mandaban este de Soy una hija de mi madre?
1: Pues, eh, busca la interpretación, el, el sentir, el que la voz que está transmitiendo los mensajes verdaderamente eh, sea muy honesta. Eh, eso es súper importante, que sea una voz honesta, que le creas lo que te está diciendo y que te traslade a, a, a las imágenes eh, eh, auditivamente. Uh -huh. eh, no, no, no lo veo en la imagen, lo veo auditivo. Que me, que me haga sentir, que verdaderamente transmita. Y eso tiene que ver mucho con los manifiestos en cómo se manejan. Eh, si son dichos como testimoniales, sería como, uh -huh. como la protagonista, o también eh, si es un narrador que está involucrado uh -huh. con el texto. Eh, y tiene mucho que ver la, la comprensión de, de los mensajes, de, de cómo los, los sueltas para que verdaderamente lleguen... Eh, a, a tener un efecto en el espectador.
0: Claro, en, en ella, por ejemplo, incluso, digo, si ya nos ponemos muy, muy piquis, se oye una edición de audio, ¿no? Se oye como que un día grabaron una cosa y de repente le dijeron, ¿sabes qué? Cambió esta frase y, y vino este, este mochón. No sé si lo notaste la primera vez que lo pasamos, pero mira, escucha la, la, la diferencia entre este volumen y, y presencia de la voz.
3: Que la amistad se basa en la confianza. Y me advirtió que las traiciones Solo se dan entre amigas
0: Y de repente, viene este cambio
3: Me dijo Te van a mirar al caminar Asegúrate de andar con paso firme
0: Si, sí, es otro cuarto, ¿no? Se oye claramente que, que está en un cuarto Grande, no es un estudio Este, es, es diferente la, la cercanía, ¿no? Al micrófono Se oye más cálida la voz, ya no brilla Tanto como al principio
3: De ir a donde quieras
0: Ya te voy a y regresar tantito a la paso. otra parte
3: pero de ser necesario, asegúrate de que seas tú quien del último.
0: Este además se oye como que fue un micrófono chiquito. Que había
3: que entregarse valiente y dispuesta a morir de amor.
0: Se sí, ven hasta los para popeos. Así
3: nunca morir de amor sola.
0: Lo que nos indica que le dieron, como dijiste Juan, eh, preferencia a la emoción y a la naturalidad que a la eh, calidad incluso de, de, del audio, ¿no? porque no se oye que está en un estudio.
1: Sí, y aparte, eh, no voz eh, bien impostada, no voz perfecta, no una cuadratura con, con la lectura que, es, que sea mecánica, tiene que ser más interpretada.
0: Ah, mira, Mariana Alberico está aquí en, en el chat, dice, no se escucha locutora exactamente, está más más natural. Y ese fue como uno con una de las... Eh, por eso machacaban tanto, ¿no? Mandando esta, esta referencia, porque justamente tenía eso no estaba locutora, no estaba enchulando la voz, no estaba dándole preferencia a ella, sino al texto y a la interpretación. Están también por acá, este. Liz PG, Gabriel Basurto dice, lo que pasa es que para interpretar correctamente un manifiesto, el intérprete debe tener una comprensión de texto perfecta para hacer el texto suyo, lo que técnicamente conocemos como crónica, es decir, cambiar de ritmos y hacer pausas y entonaciones donde no hay comas textuales. Claro, este, hay que hacer eso, pero de una manera tan sutil Que parezca que se nos está ocurriendo Y que llega de la nada Como nuestro invitado De esta noche ¿Cómo está caballero Mariano? Ábrenos tu micrófono Mi querido Mariano Y déjanos escuchar tu gloriosa voz no, Y encima de esto, esto Muchachos, es ridículo Estoy en mi estudio, se me murió el wifi
4: eh, tenía conectado pasa. todo, seteado, el micrófono para hacer la transmisión, todo y me estoy conectando ahora. Hubo un error de, de un error de interpretación. Tranquilo, de... Mariano,
0: no pasa Así nada. Oye, es... nada más dinos una cosa. tenemos una duda: Chiesa o Chiesa,
4: Chiesa, Chiesa es italiano. Chiesa.
0: Yes, ¿Sabiste, Juan? Me debes 100 pesos. ¡Piesa! Oh, sí. ¡Piesa eh,
4: Así que no tengo Wi-Fi. Eh, no te preocupes. Eh, es nuestra transmisión por el teléfono de una manera horrenda,
0: así que les, les pido disculpas. Te ves muy bien, no te preocupes, Mariano. Fíjate que empezamos con el tema este, de los manifiestos. Incluso estábamos poniendo de los clásicos que reciben en, en la agencia no, de locutores que ves que también mandan... Eh... ¿Tú estás en México? ¿En Argentina? ¿Dónde No, ¿dónde estoy estás? en Miami, en Miami. Muy bien. En Miami, eh, y, y en las con las agencias que trabajas, ¿se acostumbra de repente mandar una referencia? ¿Es algo parecido a esto? Te, te dicen más o sí, menos. Muchas,
4: mu sí, muchas veces. El, 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 no solamente en Miami, es en, en, en Argentina, es mira, les gusta esto. Uh -huh. Y de pronto te envían, <ríe> te envían la voz de Morgan Freeman. Ajá. Y tú <ríe> haces algo intentando acercarte a la voz de Morgan Freeman y dicen, sí, pero se escucha muy se escucha muy actuado eh, entonces dices, me estás pidiendo la voz de Morgan Freeman eh, no sé <risa> me Yo pasó, me ver. pasó, literalmente me pasó con, me pasó con, con, con un, un manifiesto largo eh, para una marca de golosinas y si querían que sonara todo como grave y, y abajo y bla y uh -huh. eh, y muchas veces es la proyección que hace la, el, el, el creativo, los directores creativos de lo que es el comercial y, y, y queda como a mitad de camino, ¿no? No, no, no termina de... No, y, y a un oído que no está acostumbrado a escuchar una voz locutando como puede llegar a ser el nuestro todo el tiempo, lo que les pasa es como, sí, suena actuado, pero está forzado, <risa> mm, pero no me suena natural. Y no, mi registro es este. Deberíamos conseguir una persona que tenga la voz correcta. Por supuesto. Muy grande, de, de, de esta manera. O la eh, edad. No de, pero, de igual, pero igual tú lo, tú lo haces y, y lo actúas eh, y puedes llegar a sonar. Si no está dentro de los parámetros que pueden a veces entender el, el oído que no está acostumbrado, automáticamente te dicen suena actuado.
1: Uh -huh. eh, eh. Oye, Mariano, eh, ¿y tú cómo lo traduces? Eh, ¿Cómo dices, eh, me están poniendo una referencia de Morgan Freeman, eh, ¿cómo traduces tú eso? ¿Qué dices, qué es lo que realmente están buscando? Buscan. Uh -huh.
4: No, lo que lo que me ocurre muchas veces a mí es que cuando, intento hacerle entender al oído de la persona que no está acostumbrado a escuchar de una determinada manera profesional como puede a al nuestra. Eh, y empiezo a poner las referencias Y le digo, mira, tú quieres esto La voz grave sería de esta manera eh, Si tú quieres que yo Que no te suene tan actuado Que no suene tan a El hombre buscaba el lugar en el mundo Y bla, 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 bla <risa> eh, Tenemos que hacerlo más natural Sí, sí, hazlo más natural Bueno, más natural podría ser así Tiro una toma uno, una toma dos Y una toma tres Y le voy quitando peso Sí, uh -huh. sí, así me gusta, me gusta más hay algo que pasa en Argentina, por ejemplo. Eh, si una voz es en neutro, automáticamente el oído argentino es, suena dibujito. Y es, no, no, es, es neutro, no es dibujito. Sí, pero me suena dibujito. No, no, dibujito es otra cosa. Dibujito es, es y le haces la voz en dibujo. Una caracterización. Ajá. Eh, entonces lo que tienes que hacer es bajar, eh, al entendimiento de la persona que, que no está acostumbrada a, a, a escuchar eh, y, y, a, y a estar monitoreada y a tener idea de lo que es un abanico de posibilidades de voces es bajar a, a, a un idioma tal vez un poco más coloquial eh, y yo siempre le digo si lo dejamos a término medio es un término medio y es horrible, o nos jugamos todo y vamos por todo o Vamos por otro lado, pero el término medio es, es no, 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 no queda bien, no, no queda bien.
0: Claro. Mariano, digo, porque ya estamos platicando contigo, nosotros te conocemos, este admiramos y, y disfrutamos mucho de tu trabajo, pero me gustaría que pongamos, yo creo que este sí sería, mi querido Juan, si hiciéramos un eh, podium olímpico de la referencia más puesta cuando envían un manifiesto aquí en México por lo menos yo supongo que en, en el resto de América es este que nada más y nada menos interpreta a nuestro invitado de esta noche Mariano Chiesa vamos a disfrutarlo bendito sea el mundial con
4: que soñamos bendito cada nombre que ha sido designado benditos los pibes que siempre sacamos el peso de la historia el respeto ganado Malditos sean los recuerdos dolorosos. Maldita la impotencia y la injusticia que vivimos. El volvernos a casa, cada uno por su lado. Las final es sin jugar, el quedar en el camino. Bendita la anestesia general a los dolores. Las tristezas que curamos con abrazos Las gargantas que se rompen por los goles El sentirnos los mejores por un rato Malditos los sorteos y los grupos de la muerte Los controles sin azar que asignaron nuestra suerte Malditos los mezquinos que juegan sin poesía Los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman Bendito sea el orgullo con que entramos a la cancha El potrero y la pelota no se manchan La TV que repite la gapeta inflar las redes de nosotros, inflar el pecho de los nuestros, merecer la camiseta. Los turistas, los cronistas, los sponsors, los amigos, el himno y las mujeres siguiendo los partidos. Bendita las cábalas que dan resultado, las risas y el llanto que guardaremos tanto. Y bendito ese momento que nos regala el fútbol de poder cambiar nuestro destino y sentir otra vez y frente al mundo. Lo glorioso,
0: logroso, es ser argentino. ¡Ay! Cuéntanos, por favor, ¿cuánto tiempo tiene esto de entrada? Uf, esto
4: tiene más de 10 años. Sí, seguro, seguro, seguro. Eh, ¿Sabes qué? Es, voy, voy, voy a. Voy a hablar en argentino porque me, sí. me pasa que me pasa que me pasa que eh, eh, vengo de grabar unas series de, de, de Disney Plus y estoy actuando delante de cámara todo el tiempo en neutro sí, sí. Y, y los escucho hablar y me oído hacer y vuelven neutro. Y van en neutro. Eh, hay, hay algo que, que, que pasó con, con con este comercial. Que inclusive teniendo esta comunicación con ustedes y esto no es falsa modestia, se lo juro por mi hija. Eh, a mí me sigue sorprendiendo lo que, lo que causa este comercial, en, en, al menos en, en los hispanohablantes, eh, porque hace poco tuve una reunión de trabajo en, en, en otro lado y tuve que hacer toda una presentación de un proyecto y bla, 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 bla. Y cuando terminamos la reunión con un grupo de medios acá muy importante, americano, cuando terminamos la reunión, se me acerca la persona que estaba dirigiendo esta reunión ella era venezolana, y me dice, Mariano, ahora que, que ya terminamos la, la reunión, ¿te puedo pedir una foto? Y me quedé mirándola, porque yo tengo que hacer una presentación diciendo quién era yo, a qué me dedicaba, que bueno, y que aparte entre todo eso, bueno, el proyecto que traíamos venía de la mano mía, de tal cosa, y tal otra. Y me quedé mirándola y le digo, una foto conmigo, sí, pero ¿por qué? Me dice, yo fui creativa, directora general creativa de una agencia en Venezuela durante 15 años la cantidad de veces que escuchamos este comercial y que lo escuchamos en diferentes idiomas tratando de replicar esta energía, y ahora que ustedes me estén hablando de esto y que tú eh, me, me hagas esta marca y digas lo que genera esto en, en Latinoamérica, a mí me sigue impactando, me sigue sorprendiendo porque uno no toma conciencia. El comercial se hizo, el comercial se lanzó, fue un éxito, en Argentina fue algo fuertísimo, estaba todo el mundo hablando de esto, pero que ustedes, colegas de México, a mí me deja con la boca abierta que digo, puta, ¿cómo, se, cómo traspasa las fronteras todo esto? Es, es de no creer. Y me pasó hace muy poco que fui a la entrega de los OAS y se me, se me sumaban personas de Colombia, de Chile, de Ecuador, diciéndome, no puedo creer ese comercial que hiciste. ¿no? Y me quedo como diciendo, esto es una broma, esto es una broma. Eh, así que, primero, gracias por, por el respeto, y segundo, esto fue, esto fue un comercial hecho en tres tomas. Eh, la, el, el, el cerebro de, de este comercial bueno, fue Ramiro Agulla eh, y bueno su socio eh, Bachetti que fueron hitos de la publicidad en Argentina durante muchísimos años, fueron los responsables también de poner muchos presidentes en Argentina en su cargo eh, así que a veces es peligroso, ¿no? cuando tenés los, tenés los, los, los directores, los más carapos de la creatividad de, de publicitaria y después se meten en política y dices, puta qué miedo eh, y, y literalmente, literalmente creo que estábamos jugando contra México Oh, esto, fue grabado, esto fue grabado, <risa> y estábamos y era, si México ganaba, nos íbamos del mundial, si México perdía, continuábamos en el mundial, y este comercial fue, había sido pensado para la AFA, para ah, la claro. Asociación de Fútbol Argentina. claro Cuando le llevan esta idea a la AFA, la AFA empieza como sí, no sé si lo queremos, sí, no sé, mm, ah, y empiezan a coquetear y eh, Agulla que tiene... Eh, Como un temperamento muy especial, eh, les dio un deadline y le dijo: Si ustedes no me responden, eh, bueno. Y se, aparentemente hubo una situación donde no respondían, no respondían, y fue directamente con el mismo comercial a presentárselo <risas> a la cerveza más popular y conocida de la República Argentina, que es la cerveza Quilmes. Y a mí me llegan por comentarios de gente muy allegada a la situación que cuando lo vio Quilmes se quedó así y lo único que hicieron fue cambiarle la placa final. Claro. Eh, y,
0: y Quilmes dijo, pónganlo ya al aire. Ok. Ya. Oye, ya que nos dijiste tres tomas, eh, nosotros alcanzamos a, a escuchar algunas ediciones justamente, ¿no? En, en algunos momentos en donde está más prendido, ¿no? Eh, eh, que se oye que, que, que gustó, por ejemplo, ¿no? Que, que hiciste una toma media, ¿no? Un poco más alta y la más, más, hasta arriba. ¿Es correcto eso?
4: Las, las,
0: el, lo que fue, fue así. Fueron tres tomas. La primera toma
4: eh, se, se hizo, me lo marcó literalmente Ramiro Agulla, me marcó cómo quería y yo estaba con el texto y ponía flechas hacia arriba, hacia abajo, remarcaba la palabra, ponía flechas que decían, lo rompe, ponía flechas que decían eh, se quiebra la voz eh, y me lo, leí, me lo leyó él. Cuando voy a la segunda toma, en la segunda toma yo cometo un error de lectura y yo estaba literalmente, había terminado de jugar Argentina con México, llovía. Yo estaba con la remera argentina puesta. Y estaba grabando el comercial, eh, estaba grabando la locución, me habían puesto eh, la banda sonora de gladiador de fondo, pero súper fuerte, súper fuerte. Y cometo el error de decir lo glorioso... Y logroso de ser argentino. Entonces, ya eh, me presiona el tolba y me dice: ¿Que sos creativo también? <risa> es tu frase, quedo, entonces. Y me quedo y le digo: ¿Cómo creativo? Me dice: Es lo glorioso y lo, gra lo, gran lo grandioso de ser argentino. ¿Y qué dije? Lo glorioso y logroso de ser argentino. Bueno, vamos de vuelta. Dale. Toma 3. Grabo la toma 3. Cuando veo al aire el, el comercial veo que era lo, lo glorioso y logroso de ser argentino. Y la anécdota culmina con, yendo por una de las autopistas más importantes de, de la capital federal en Buenos Aires, agarro lugones y me encuentro con un cartel gigantesco que decía, logroso de ser argentino. ¡Wow! Ah. y me quedé así y dije, qué carajo! Eh, y fue, y empezó a hablar, cuando salió al aire empezó a hablar todo el mundo de ese comercial. Había conductores de radio que yo les hacía su programa, les hacía sus voces eh, y sus locuciones para los programas, y empezaron todos a hablar y a decir, ¿vieron el comercial? ¿Vieron el comercial? Y le decían, es tu locutor. ¿Cómo que es mi locutor? Si es Mariano quiesa ¿Cómo que es Mariano Quiesa? ¡Llámenlo! <risa> y recibí un respeto muy grande por parte de colegas míos, de, de El Ebro Albornoz, Arturo Cuadrado, Mar Carballo, que era la voz anterior de Quilmes, de, de llamarme y decirme, loco, qué bien, qué bien lo dijiste. Y cuando me preguntan y me dicen el secreto, hay algo que nos pasa a los locutores, hace, hace unos meses atrás, tuve la oportunidad de poder hacer un micro seminario con personas eh, eh, con profesionales de la voz, y para mí era un, un desafío muy grande porque somos todos magos de esto ¿qué, qué, qué te puedo vender a vos? ¿te puedo enseñar qué? El, el, huevo, el huevo con el agujero y me, enseñarte a meter el, el pañuelo adentro? y yo soy muy defensor de que lo real no suena perfecto lo real no tiene la mejor articulación lo real la, la realidad no entiende de tonos entonces, eh, cuando yo escucho a veces los locutores ¿no? que empiezan a leer la, la, las locuciones y, y están tan ensimismados en, en que suene perfecto y, y el, el peso de la historia, el respeto ganado, malditos los, ¿qué, qué, malditos? No, 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 tú dirías malditos, no, dirías malditos romperías, o sea, claro. no estás pensando en, ay, se me daña la voz, ay, no, me fui de tono, ay, no, no, es, eh, yo aquí empecé a desarrollar una cosa en Estados Unidos que se llama formación sensitiva en comunicación. Eh, hay tanta, hay tanta mentira a la hora de comunicar, y veo que todos están como a veces tan prearmados, ¿no? Eh, que es eh, para mí es un desafío muy grande hacerle entender que la voz se transforma en realidad cuando es afectada por los mocos cuando es afectada por el dolor cuando es afectada por eh, que se te quiebra la voz eh, esto que, que, que se escucha en, en, el, en, en el comercial que me lo preguntaron muchas veces me dicen ¿Pues ¿realmente te emocionas? en la parte donde se te parte la voz en la primera toma me emocioné en la segunda toma yo lo tenía marcado en el texto Y ya la tercera toma Yo sabía que ahí tenía que quebrar la voz eh, Pero realmente eh, eh, Fue muy visceral eh, La situación Y yo estaba con el micrófono Y cuando sabía que iba a gritar Es como cuando uno tiene que cantar O sea, sabía que si iba a gritar Era o acá, o acá, o acá Así como ¡Ah! Y y eso, eso se siente tan real cuando lo escuchás. Es como pedirle, eh, me encontré con muchos en este micro seminario, me encontré con muchos doblajistas. Y el doblajista tiene todo su, su aparato fonador a disposición de lo que hace el otro actor que está en la pantalla. Uh -huh. y, y yo le decía, está bien, está bien, pero no suenas bonito. No, no, no me quieras venderle el truco a mí, porque yo trabajo de esto. <risa> no me vendas el truco a mí. El punto sí. de esto es que nosotros hagamos, un, hagamos un, 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 una ciencia, que nos sinceremos y, y podamos ser reales. Eh, y en un momento le pedí a un locutor una voz increíble le dije, te voy a pedir un favor. No te escuches más. Estás ensimismado en escuchar tu voz. Y ya está, ya está. Necesito que llores en serio. Necesito que por favor... Y cuando uno está tan pendiente de una imagen y estás a disposición de que el otro, el otro actor es el que hizo realmente el esfuerzo y lloró y está gritando y siente el dolor físico y le digo, ok, necesito que entiendas cómo está viviendo esa persona, esa situación, y lo hagas vos ahora, pero no doblándolo, lee el texto, pero vivílo, vibralo, sentí que estás a punto de vomitar de, de, del dolor que tenés, eh, y hubo mucha gente que, que rompió en llanto, hubo mucha gente que se sintió incómoda. Eh, y para mí, la realidad de la voz es transmitiendo realidad. Claro. Es la única forma. Obviamente, si nosotros, que somos profesionales de la voz, nos dicen, bueno, ahora vamos a hacer, que a veces pasa con los creativos, bueno, tiremos otra más, tiremos otra toma, tirame otra toma, tiremos otra toma. Hoy, luego de 20 años de profesión, yo digo, esto así, yo lo puedo hacer, Cuatro, cinco veces. Claro. Si vos vas a necesitar que yo tire 16 tomas, no, yo no lo voy a hacer así.
0: No me alcanza. Me, <risa> me voy a romper
4: todo. Claro, claro, claro me voy a romper todo. Eh, no sé, cuando uno hacía los mosquitos de raid o los bichos del isofón, que yo era súper joven, ¿no? Y, y estaba con las ganas y el deseo. Y me acuerdo que la, primer gra la primera grabación fueron seis horas. ¡Chin! Y yo no daba más. Y era.
2: Ah. <risa>
4: chance de que yo ya haga eso, claro. puedo hacer una, dos, tres tomas eh, con ese tipo de realidad, ¿no? Y también es entender cuán real tienen la situación los, los, los creativos, ¿no? eh, claro. o, o los directores.
0: Y, la, y, y lo triste de repente es que te avientas unas tomas que dices, ah, qué chulada, y que te dicen, bueno, nada más danos una tomita más para cubrirnos, la del cliente muy sonriente, muy institucional muy bonita Uy, ¿cuántas veces te ha tocado que esa es la toma que escogen y no las de la, la, la mayor entrega?
4: Eh, no, bueno, yo, la verdad es que a veces uno hace tanta cantidad de tomas que no te queda muy en claro cuál, cuál es la que, la, que han, la que han elegido yo, yo me defino eh, y lo dije una vez en una nota yo me defino como una prostituta de la voz con el mayor de los respetos a, a, los que, a, a quienes ejercen la, la prostitución. ¿no? Eh, yo me defino de esa manera porque lo que me pasa a mí cuando entro a un estudio de grabación o una marcación por Zoom o demás, estoy como atento de ver las caras. ¿Qué, qué pasa? ¿Te das cuenta si los creativos están hace ocho años con ese comercial y si lo quieren sacar de encima y ya no aguantan más? Y vos fuiste el locutor número 270 que pasó por ahí. Claro. Eh, y empezás a leer otras cosas Entonces es eh, Los creativos para Bueno, María, mira, la idea de esto eh, Es eh, Y ya cuando vos ves un, un, un director general creativo Que se rasca la cabeza Porque te va a explicar el, 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 La idea, decís Puta, este pista con esto hace mucho tiempo eh, O está muy cansado Algo pasó Entonces Trato de, de dejar contento. Y si yo veo que el cliente va por un lado y el, la agencia va por otro lado, trato como de, como de mediar y decir, che, ¿y si hacemos esto y esto? Que es como un punto medio y he zafado muchas situaciones eh, eh, de, esa, de esa manera, ¿no?
0: Claro, pero para eso volvemos a lo, con lo que empezaste. Estás desapegado del ego de... Instalado en Rockstar, ¿no? Y de estar escuchándote y haciendo todo este show de, de la vocecita, y estás atento a, a, a lo que se necesita hacer y resolver además más pronto, ¿no? Para Pero esto es como, esto es como,
4: no sé, a ver, cómo lo, ¿a dónde lo puedo llevar? A ver, pense, pensemos un, pensemos en, en. Vamos a llevarlo a algo muy argentino. Pensemos en un parrillero, una persona que se dedica a hacer barbecues y parrillas y que se aplaude él mismo cuando saca el asado para que la gente lo coma, es ridículo. Vos tenés que poner a disposición todo lo que hagas para que la otra persona quede conforme. O sea, yo entiendo que hay limitaciones, hay personas que tienen la voz muy grave, hay personas que tienen limitaciones donde, mira, mi voz sirve para esto, este fin de semana, el CNN en español, eh, no sé, elecciones presidenciales. Ok, hagamos lo más joven. Y él, y él habla así, el locutor habla así, mira, no, no puedo, eh, estoy aquí, eh, es mi voz, yo no sé hacerlo más joven. Entiendo las limitaciones, eh, pero cuando no hay una limitación de un registro vocal, me parece como hasta, hasta, hasta ridículo, porque son 20 años de carrera de saber quién sos. Es como, ¿no? es como es ser un... Es soberbio, ser, ¿no? ¿no? ya que estamos ya que estamos hablando de, 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 de esto de, es como ser el actor porno que se mire o sea ¿eh? sí, sí, <risa> yo ya sé yo ya sé <risa> qué, qué bien estoy qué bárbaro qué bien eh, entonces para mí no para mí es poner a disposición y escuchar muy atento qué quiere el cliente qué necesita qué querés, cuál es tu idea no mi idea es esta y que traen una banda sonora que no tiene nada que ver con el texto eh, entonces es como bueno mira si lo vamos a hacer sonar esta es la banda de verdad sí es la banda probada por el cliente no no podemos hacerlo ahí tenemos que ir acá y es tratar de solucionar la, la situación de qué es lo que necesita eh, no y salir salir completamente no 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 puedo procesar un un locutor que se autoaplauda. No, 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 no me genera respeto en lo más mínimo. Es como el mago que saca el, el conejo y hace. ¿Eh? ¿Eh?
2: ¿Eh?
4: Aplausos, además dice, ¿no? Aplausos. Es que claro, y es que eres idiota, si ya sabías que ibas a sacar un conejo,
0: no, ¿no? Oye, tenemos una pregunta para ti. Este. Sí. ¿Qué tendencia? Eh, Notas hoy por hoy en, en, en los manifiestos, eh, hablando de, de este. Obviamente, con la pandemia surgió la categoría eh, manifiesto COVID también, ¿no? Sí, eh, hicimos en, en Argentina apenas
4: surgió la pandemia, junto con Pablo del Campo, que él era uno de los dueños de del campo Nazca Sachi Ansachi, eh, de la agencia publicitaria. Hicimos un, un manifiesto donde el COVID le hablaba a la gente en Argentina. Eh, 100% argentino ¿no? donde eh, se levantó en todos los medios fue súper fue super viral eh, y se hablaba con mucha realidad pero hay una cuestión desde hace varios años donde la realidad está ligada a lo que se le llama la viñeta que es, te levantás a la mañana tu familia te pregunta ¿qué vamos a hacer hoy? vos como sabés que a los más chicos les gustará al parque y hay una cosa como cantada y se hicieron tanta cantidad de comerciales ya, que ya no es real eso. Ya no es cierto que una persona cuando enumera dice: eh, Le preguntaste a tu novio, que a hacer no sé, una, ¿le preguntaste a tu novio dónde van a ir vacaciones? Puede ser a Río, puede ser acá, allá, y en el neutro pasa exactamente lo mismo. Y ni en, y, y en, y en México pasa lo mismo. ¿Te has ah. preguntado a tus familias? ¿Dónde van a ir de vacaciones? Puede ser Río, México, tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Y se empieza a instalar un, un estilo que es locutores repitiendo e imitando locutores. Eh, y se genera un fenómeno muy gracioso porque de pronto ves diferentes comerciales pero todos suenan exactamente igual. Es la bandita y, y, y las frasecitas. Eh, yo creo que la verdadera manera de poder interpretar el manifiesto eh, es entender el contexto donde va a sonar. Si hoy me vas a hablar de COVID de la misma manera que me hablabas de COVID hace un año y medio atrás, con semejante peso, no es creíble. Ya no es creíble. Es, es cierto que la gente se enferma, es cierto, pero no podemos decirle a la gente... Eh, Tienes que tomar conciencia. El COVID nos afecta a todos. Es como, no, 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 espera, espera. Esto va demasiado rápido. Esto está cambiando ya. Hoy, ahora, hace media hora ya cambió. Entonces, uh -huh. es empezar a desdramatizar determinadas situaciones porque ya no son, no son ciertas. Ya no son tan creíbles. Cuando tú veías en Argentina, hubo, tuve la dicha de poder justo ser la voz de dos, de dos marcas que salieron a comunicar en el peor momento donde todas las, todas las marcas estaban así, como diciendo, ¿qué ah, vamos amor. a decir? ¿De qué vamos a hablar? Uno fue la compañía de teléfonos, eh, de telecom personal, que yo soy la, la voz de ellos, y el otro fue Mercado Libre. Mercado Libre sacó una campaña maravillosa que se llamó Codo a Codo hasta que pase lo mejor. Era, no te des la mano, el codo. Era, era en Argentina era como, bueno, te vas a saludar, te saludas con el codo. Codo a codo hasta que, llegue lo hasta que vuelva a lo mejor. Eh, y salían a comunicar desde un lugar de mucha sinceridad y queriendo quitarle peso a la situación. Era muy, era muy dura. Estabas informado todo el tiempo. Era, era información de gente muriendo. Eh, claro. de, de, era todo un desastre. Todo un desastre. Y lo que remarcaban todo el tiempo es, por favor, quítale peso. Esto no tiene que ser dramático. Quítale peso, quítale peso. Informemos, hablemos. Sabemos lo, que, sabemos lo que estás pasando. Estamos pasando lo mismo que vos. Pero queremos decirte que estamos trabajando con conciencia, con esto, con lo otro, para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Quédate en tu casa.
0: Claro.
4: Mercado libre. Codo a
0: codo. Hasta que llegue lo mejor. Oye, eh, pero... Espera un momento, Mariano. Bueno, creo que también Juan tenía por ahí una preguntita, pero eh, digo, entiendo que también esto es, esto es parte de lo que tú estás viendo como persona que está sucediendo en el mundo y en tu negocio, que es la publicidad. Pero también dijiste que aquí en México y en varios lugares les gusta la tendencia de la repetición del tono que ya se hizo una y mil veces. Regresando también a lo que comentaste. Como prostitución, si te lo piden así, ni pero modo.
4: Algo. Me, me defino como prostituta de la voz porque es, obviamente, lo dije para, para, en una nota donde sabía que si levantaban ese título, la gente lo iba a leer.
0: Eh, no, te no, entiendo, idiota. te entiendo. Hay veces que no. No, como, no,
4: bueno, a ver, ¿cuál es tu fantasía? Bueno, mi fantasía es esta. Ok, ¿qué dinero tienes? Este. Ok, te cumplo
0: la fantasía, me pagas y te vas. Claro. ¿No? Por sí. eso. pero, pero te, vamos, o sea, nada más para terminar, Juanito. Este. Pero, si te lo piden, al final lo tienes que hacer. Más allá de tu opinión personal de cómo está la situación en el mundo o de tu sugerencia, o siempre terminas como locutor sugiriendo oigan, ¿no deberíamos hacer una tomita sin tanto drama y, y tal vez un poquito más coloquial? Sí, y, pero, y,
4: pero me voy a un lugar puntualmente donde sé que
0: si mi voz va a sonar
4: allí, y es una marca muy importante y la pauta es muy grande, lo primero que pienso es en defender mi credibilidad como vos si lo que ocurre sí. es que hay un cliente que dice sí, no, pero me gusta más la, la anterior bueno, ok, yo voy a tratar de defender mi credibilidad eh, les parece decir, y me pasa ya con 20 años en el mercado en Argentina que eh, agradezco la posibilidad de que las marcas me pregunten ¿y vos qué pensás? Y a vos, ¿qué te parece? está demasiado cargado? Y a mí me parece que tal vez podríamos evitar es exactamente esa palabra y buscar otra. Busquemos otras, y yo te grabo lo mismo, con la misma intención, con otra palabra. Eh, y y hay, 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 hay muchas empresas que están súper abiertas, y es, ok, dale, a ver, escuchémosla, dale, sí. Muchas veces sale lo que quería el cliente y muchas veces no. Casualmente fue una propuesta que, que, que se hizo y se, se llegó a un común acuerdo. Es verdad, es verdad, es
0: demasiado pesada la palabra, es muy fuerte. Busquemos otra. Claro. Sí, bueno, sí, nos quedan más o menos unos cinco minutitos. Juanito, adelante, por favor.
1: Sí, nada más le quería preguntar a Mariano, eh, ¿cuál fue como el proceso? ¿Cómo te diste cuenta que, que tenías que ser eh, más verdadero, más auténtico, que tenía que ser real? Y, y no lo que regularmente uh, un locutor con formación tiene uh, de, de impostación de voz, etcétera. ¿Cómo te diste cuenta tú de, de que podrías hacerlo real, natural uh, 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 auténtico, en honesto?
4: Fue, fue, una, fue una mezcla de cosas eh, y te voy a ser súper sincero eh, cuando yo empiezo a hacer el primer manifiesto de todos que es un comercial larguísimo eh, yo utilizaba una voz que era muy joven y que no era mi registro de voz. No era mi voz. Yo usaba una voz que era como medio aflautada y hasta como gastada y, y, y como disfónica. Es un comercial viejísimo que lo pueden buscar en internet, se llama stenopeicos y es un comercial de, de telefónica. Y, y me empezó a pasar que los creativos empezaron a escuchar esa voz y le sonaba muy natural le sonaba como que era una persona que no era locutor y empezaron a llamarme para hacer comerciales con esa voz y coincidió que hubo un cambio generacional muy grande en el mercado de locutores, donde las voces impostadas empezaron a perder tal vez un poco de terreno y empezaron a aparecer ese estilo de locuciones y después cuando fueron pasando los años yo empecé a ofrecer otras cosas y empecé a decir, mira, lo podemos hacer así también para que no se parezca tanto eh, a otras cosas, entonces fue un mix, eh, y fue el tiempo el que, el que me fue permitiendo abrir el abanico de decir, y decir, mira, yo puedo hacer esto también, y yo también puedo hacer esto otro. Cuando veo esos manifiestos, trato de ser lo más, eh, lo más sincero posible a la hora de, de, de leerlos, ya incluso me resulta um, un poco difícil de no, de no ser el mago que aplaude su propio... Su propio, su propio truco eh, y si veo que lo leí una vez, dos, tres, cuatro y no me convence no sé, salgo a caminar me pongo música, me tomo un whisky, algo necesito que me me patee el tablero para poder eh, hacerlo y que a mi criterio ¿no? eh, que, que puede sonar muy pedante se escuche, se escuche creíble eh, y, y otra cosa que también pasa es cuando escuchas gente que, que, que imita un estilo de, de locución, eso también me pasa, eh, que, que, que mi cabeza dice, está imitando otra cosa, no, 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 no es él, no sé si lo diría así, eh, pero creo que fue, una, un, fue un cúmulo de cosas eh, lo, que me, lo que me fue diciendo creo que hay que hacerlo eh, de esta manera.
0: Y, y, ¿Y sientes entonces que todo esto forma tu estilo? ¿Es, ¿Es un estilo el que tienes o tratas más bien de no tener ningún estilo y, e ir proponiendo? No, yo creo, que, yo creo
4: que tengo muy en claro cuando me vienen a pedir... Eh, acá en Miami se ven mucho los dientes blancos de este color barco. Eh, que la gente se hace la boca y tiene dientes blancos como si fuese un barco literalmente. Y vos decís... Que es un montón, ¿por qué tanto? ¿No? ¿Para qué bajarle al blanco? Si era lo mismo, le pegas un poquito menos al blanco y era lo mismo. Y, y me, me, me pasa a mí que yo sé que cuando tengo que vender eso, yo estoy a disposición de vender eso. Eh, también me han llegado comentarios en algún momento de gente, de agencias de publicidad, diciendo, hay una carpeta de, 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 con, con demos de locutores en su momento que dicen sí mil y decían los apellidos de dos o tres o cuatro locutores que estábamos trabajando mucho eh, en, en ese momento. Creo que es un, una, es un mix de cosas. Uno genera un estilo, pero también empieza a pasar que son tantos años de trabajo, al menos en, en, en Argentina, y los comerciales fueron tuvieron una pauta tan grande y fueron comerciales tan recordados como Benditos, no sé, hubo una cosa que fue un pájaro llamado se llamaba el pajarito de twistos que era un pajarito que le picaba la cabeza a una chica diciéndole en realidad lo que pensaba que en su momento eh, la, la presidenta de turno se puso a hablar del pajarito ese también y hubo un montón de cosas que fueron eh, fueron como muy fueron comerciales muy emblemáticos de, de, de un momento de 10 años muy fuertes donde fui parte eh, y, y creo que eso empieza a formar también Como, como el estilo eh, Yo lo que Lo que siempre digo es eh, un, Una vez me, me preguntaron Y me dijeron famo prestigio Y fue, no, prestigio Prestigio Pero 800 mil millones De veces eh, y, te, y te soy súper sincero Yo tengo, lo tengo Tatuado en mi cuerpo eh, para mí hay algo que es como el ser tan bueno que no pueden ignorarte. O sea, a mí me cerraron las puertas 800.000 veces. Me pasa aquí en los Estados Unidos, que me siguen, o sea, estoy hace dos años y medio acá, y arranqué de cero, completamente, y estoy a pasos de bebé, a pasos de bebé, con una carrera, con premios en Argentina, con, habiendo hecho series, habiendo protagonizado musicales, habiendo ganado premios, y estoy empezando completamente de cero. Y vuelvo una vez más a, a, a reafirmar este, este concepto que es uno tiene que ser tan bueno que no puedan ignorarlo, que la gente diga ¿Quién es este tipo? Claro eh, Y es un poco la filosofía de mi, de mi trabajo, y a mí no me da igual sonar bien o sonar mal o sonar creíble o no sonar creíble obviamente hay días donde eh, tenés que sacar el trabajo, no a todo le pones el, el corazón si vos grabás para una empresa de electrodomésticos o algo similar y estás eh, grabando promociones, no es que ahí decís, bueno, hoy voy a hacerlo diferente. No, no, bueno, no. No, es la forma y es la que eligió el cliente, ¿no? Claro. Eh, es, es un poco mi forma de, de pensar a la hora de trabajar.
0: Última pregunta, nada más. Eh, eh, ¿Estudiaste actuación? ¿Eres eh, actor? Sí. ¿Y desde, desde sí. qué edad?
4: La, de haber empezado a estudiar actuación fue de grande a los veintipico. Eh, eh, y lo que me empezó a pasar es que fue una concatenación de cosas eh, la publicidad me permitió comprar los derechos de un musical de Broadway comprar los derechos del musical después de que me cerraron las puertas en 800 mil lugares y me decían, no, estamos buscando que tenga ojos claros no, estamos buscando que tengas los pectorales marcados no, tienes la nariz muy grande no, tus dientes están chuecos ¿tú quién es tu papá? Uh -huh. y me cansé tanto de eso que dije, se van a cagar, voy a comprar yo los derechos y los voy a producir, y así fue como dice Avenue Q en Argentina, dice Avenida Q y la produje, y a partir de ahí empezaron todos a decir, ¿quién es el papá de este muchacho que lo pone a ser el protagonista y encima le produce el show?, <risa> eh, y después de decir, no, soy yo y estoy pagando yo y la producción la estoy haciendo yo, Empezaron a aparecer también un montón de, de productores a proponerme a trabajar en teatro y después del, del teatro empezaron a aparecer productores para hacer series de televisión y decirme, oye, mira, estamos con esta idea de hacer no sé qué, tú harías el casting, y fue una concatenación y a medida que iban llegando propuestas más fuertes, iba entrenando mucho más fuerte para cada situación, eh, y me preguntaban una vez y me decían Bueno, eh, vos que sos un hombre musical Y a mí me molestaba y eso era como, no, 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 yo no soy hombre musical Yo, yo no, yo soy locutor, yo soy locutor Yo, yo no soy hombre musical <risa> Y hace dos años me eligió Andrew Lloyd Webber Para ser el protagonista de Sunset Boulevard
0: wow. Del
4: musical y, y de golpe fue escuchar en el momento exacto A la gente que me decía, que sabía y que me decían si vos tomaras clases de canto. No, no, pero yo no, yo, yo no, yo no, no pero yo canto, pero no, no. Un tarado total, porque el entrenamiento lo que hace es generar técnica, y la técnica te permite llegar a lugares donde sin tenerla tal vez no llegás. Entonces, hoy con mis 40 años y, y mis canas ya en la barba, eh, siempre yo le digo a la gente. Cuando lo decía hace 10 años, hoy iba a un instituto de locución y lo decía, me miraban con cara como diciendo, este es un tarado. Y hoy día me, me pone contento saber que, que el medio lo exige. No es solamente ser eh, una linda voz, es poder transmitir, es poder cantar, es animarte a cocinar, es animarte a, eh, a hacer cosas que nunca hubieses hecho en tu vida. Todo te forma, todo te forma cuanto más posibilidad tengas para poder formarte, hacelo, hacelo. Y no, bueno, porque yo me gusta la jardinería y quiero hacer un curso de botánica, hacelo, hacelo, hacelo. Todo te nutre, <risa> todo te forma, todo es parte de todo. Eh, claro. Así que estoy como muy a favor de eso, de, de, de seguir preparándose, preparándose y preparándose y preparándose, preparándose todo el tiempo.
0: Mariano, muchísimas gracias por eh, haber compartido con nosotros este ratito. Nos debes este, otra yo creo lo sé Le pido,
4: pido un millón de disculpas no, eh, no hay estaba, estaba acá así y me escribió Connie me dice María ¿no crees que crees que estamos? Y dije <risa> pero es en una hora y me dijo no, no es ahora <risa> ¿cómo? pero si dijimos a las 9 pm Miami no, no es ahora eh, así que les pido.
0: No te preocupes. Pido, pido muchas después. gracias, Mariano. La verdad estuvo increíble eh, conocerte, eh, volver a revivir eh, tu, tu trabajo. Queremos cerrar, de hecho, poniendo tu, tu demo. Entonces nos vamos a despedir ya básicamente con, con el demo que tenemos tuyo. Gracias, eh, Juanito. Sí,
1: muchas gracias, Mariano eh, y felicidades. La verdad eh, eh, todavía se me enchina la piel cuando escucho siempre el, el de Quilmes
4: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Juanito, muchas gracias. Gracias por el respeto de, de, de todos ustedes. Y, y nada, este feedback eh, me hace como seguir cayendo la ficha de, de lo que fue el, el comercial ese.
1: Quedamos el pendientes periodo. para una próxima ocasión.
0: Por favor, aquí estoy, con mucho gusto. Super. Mariano Quiesa. Eh, gracias, Juan. Una vez más le mandamos un abrazote a Tom, que se, que se mejore. Eh, que te das buena noche, Juan.
1: Igualmente, Jim.
0: Yo soy Iggy y los dejamos. Muchas gracias también a Jorge Baca en la producción. Y este es el demo de las muchas cosas que hace Mariano Chiesa. Una de las cuantas, seguramente es nada más una pequeña época, la más reciente, <ríe> del talento de, de Mariano. Muchas gracias. Buenas noches. <risa> ¿Habrá venido
1: para
2: no, gracias, ya tengo Ay,
4: común. Hello. Hace que mi corazón Lata Llegó Disney Plus Pero la pregunta es, ¿qué es lo primero que vas a ver? ¿Hay alguien dentro de mi cabeza? No, no puedo hacer eso Pero en Disney Plus hay personajes que sí. He viajado Trepado Vagado sin rumbo Solo para encontrarme conmigo. Nosotros no hacemos Jeep. Tú lo haces. De cierta manera, creemos que la grandeza es un regalo reservado para algunos elegidos. Todos somos capaces de alcanzarla. Todos nosotros. Hola, soy Sam y soy un kiwi, una de las únicas aves del mundo que no tiene alas. ¿Quién necesita alas cuando tenés ser New Zealand? Hoy un amigo me preguntó, ¿sabes cómo se dice bañarse en árabe? ¡No sé! Le
2: digo, ¿saben qué me dijo? ¡Mohamed! ¡Ja! ¡Wow! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ah! ¡Wow! ¡Está so buenísimo, ¿no? ¡Es el nuevo Toyota EDIOS! Sí. ¡Sí! Contame, 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 ¡Contame, contame,
4: contame, 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 contame mucho! ¡Nya! ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Yo no ¿Te escuchas con interferencia? ¿Tienes algún problema con tu micrófono? ¡Jeje! <ríe> ah, ¡Espera! Y... Speed Jam, New Legacy, próximamente. Ellos son los responsables de elaborar la cerveza. Los maestros cerveceros de beca, Rúculo, Cereales, Agua, Levadura y Malta. <risa> Tú vienes a investigarme a mí. ¿Y qué vas a hacerme, ah? ¿eh? ¿Meterme preso? ¡Hello! ¡Hello!